하나님 말씀 보시겠습니다 요한복음 20장 우리에게 주시는 부활하신 주님의 메시지입니다 요한복음 20장 19절에서 31절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 19절 말씀 봉독합니다 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데서 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라 예수께서도 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이 말씀을 하시고 그들을 향하여 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라 너희가 누구의 죄든지 사하면 사여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라 열두 제자 중에 하나로서 디두모라 불리는 도마는 예수께서 오셨을 때에 함께 있지 아니한지라 다른 제자들이 그에게 이르되 우리가 주를 보았노라 하니 도마가 이르되 내가 그 손에 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠노라 하니라 여드레를 지나서 제자들이 다시 집 안에 있을 때에 도마도 함께 있고 문들도 닫혔는데 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너에게 평강이 있을지어다 하시고 도마에게 이르시되 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리를 놓어보라 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 도마가 대답하여 이르되 나의 주님이시오 나의 하나님이시니다 예수께서 이르시되 너는 나를 본고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복대도다 하시니라 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 31절 함께 봅니다 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들이 그리스도의 심을 믿게 하려 함이요 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라 아멘 하나님의 말씀입니다 예수 그리스도의 부활은 기독교의 핵심 교리입니다 그 말은 무슨 말인가 하면 예수 그리스도가 부활하지 않았다면 기독교가 존재하는 의미가 없다는 것입니다 그래서 예나 지금이나 어떤 분들은 보면요 굉장히 시간과 돈을 들여서 예수 그리스도의 부활이 역사적인 사건이 아니라는 것을 증명하려고 끊임없이 노력하는 것을 발견하게 됩니다 얼마 전에도 예루살렘 근교에서 예수님의 이름과 예수님의 어머니 마리아의 이름이 새겨져 있는 돌, 관이 발견되었다고 주장하는 사람들이 나오고요 그것을 또한 많은 매스컴들이 대서특비라는 것을 보면서 아, 그 싸움은 여전히 진행되고 있구나 하는 생각을 했어요 시대를 막론하고 끊임없이 예수 그리스의 도 부활의 역사성을 부인하려는 시도가 끊이지 않지만 은근데 놀랍게도요 많은 사람들이 부활을 어떻게 해서 거부하려는 사람들보다는 믿고 싶어하는 사람들도 더 많다는 그러한 가능성을 보게 하는 통계를 제가 얼마 전에 보았어요 그 대중들이 어떻게 생각하는가를 이렇게 통계를 잘 내는 여론조사를 잘하는 단체로 정평이 나 있는 갤럽에서 조사를 했습니다 
부활에 대한 그러한 주제로 교회 다니는 사람들과 교회 외부에 있는 사람들을 대상으로 조사를 했는데 물론 이제 그 가운데 당신 부활을 믿습니까? 이런 질문도 있었죠 그 질문에 대해서는 거의 한뭐 30몇 프로가 자기는 부활의 역사성을 믿습니다 그렇게 답을 했는데 제가 관심을 가졌던 그 갤럽의 통계의 한 부분은 이것입니다 80%를 넘는 사람들이 이런 답을 했어요 부활에 대해서 우리가 부활에 대해서 알고 싶은 것이 있는데 그것은 예수 그리스도가 2000년 전에 부활했는지 안 했는지 그게 아니라 우리가 정말 알고 싶은 것은 2000년 전에 예수 그리스도가 부활했다는 그 사실이 지금을 살아가는 나에게 어떤 의미가 있는가를 알고 싶다 하는 그러한 답을 했어요 물론 어, 현대인들의 특징이죠 진리든 진리가 아니든 나에게 이득만 되면 나에게 효과만 있으면 된다는 그러한 현대인들의 특별한 그러한 태도의 반응이라는 생각도 들었지만 저는 또한 긍정적인 생각이 들었어요 그리스도가 부활했다는 복음에 마음의 문이 열릴 가능성이 많은 사람들이 있다는 것 그러한 가능성을 많은 사람들이 가지고 있다는 그러한 긍정적인 그러한 생각을 해보았습니다 여러분 예수 그리스도의 부활이 2000년 전에 일어난 그 사건이 우리에게 무슨 의미가 있을까요? 역사를 보면 굉장히 위대한 많은 사건들이 몇천년 전에 일어났어요 근데 그것이 지금 내가 이 시대를 살아가는데 의미가 없는 사건들이 굉장히 많죠 근데 2000년 전에 일어난 예수 그리스도의 부활의 역사적인 사건이 오늘을 살아가는 나에게 어떤 의미가 있을까요? 2000년 전에 있었던 예수 그리스도의 부활은 사건은요 단지 과거에 국한된 사건이 아닙니다 2000년 전에 예수 그리스도가 부활하심으로 제자들, 부활한 예수 그리스도를 만났던 제자들의 삶이 변했듯이 오늘도 그 부활한 예수 그리스도의 능력이 우리의 삶을 변화시킬 수 있기 때문에 의미가 있는 것입니다 오늘 요한복음은 우리에게 예수 그리스도의 부활에 담긴 그 하나님의 약속이 뭔가 예수 그리스도의 부활이 오늘 살아가는 우리에게 주는 그 의미가 무엇인가를 답해주는 그러한 하나님의 말씀이라고 볼수 있습니다 그첫 번째 답은 이것입니다 예수 그리스도의 부활에는요 회복의 약속이 담겨 있습니다 그래서 부활하신 예수님께서 제자들을 찾아오셔서 처음 하셨던 첫 번째로 제일 먼저 하셨던 일이 뭐냐면 과거의 실패를 딛고 회복하게끔 도우신 일을 하신 것입니다 여러분 사실 예수님의 제자들은 예수님께서 부활하지 않았다면요 그들의 인생은 정말 회복될 수 없는 그러한 비참한 인생이 될수 있었습니다 한번 상상을 해보세요 젊은이들이 어떻게 보면 요즘으로 말하면 자기의 크리어의 픽에 그 크리어를 관두고 예수를 쫓아다녔는데 예수가 십자가에서 죽으셨습니다 동네로 돌아왔을 때 수근거리는 주변 사람들의 많은 소리를 아마 귀가 가렵도록 들었을 것 같아요 그것보다 더 어려운 것은 더 힘든 것은 예수 그리스도가 십자가를 지실 때 그를 배신하고 자기의 살길을 챙기며 도망쳤다는 그 죄책감과 그 좌절감이 아마 견디지 못할 정도로 무거웠을 것 같아요 저는 오늘 문을 잠그고 숨어있는 제자들의 모습을 읽으면서 오래전에 읽었던 한 
그래서 등장한 성공적인 변호사의 심정이 제자들의 심정이 아니었을까 하는 생각이 들었어요 아마 여러분들 가운데서도 그 책을 읽으신 분들이 많이 계실 텐데요 알베르크 암위가 쓴 The Fall, 전락이라는 그 책에 보면 은 아주 성공적인 변호사 글라망스라는 젊은이가 등장하죠 잘 나가는 그런 변호사였죠 근데 하루는 길을 가다가 물에 강물에 뛰어들어서 투신 자살하려는 여인을 그냥 지나치게 되죠 젊은 여자를 그냥 뭐 여러 가지 생각이 있었죠 뭐 구해주면 복잡한 생각 이런 생각을 하면서 그냥 지나쳤는데 그게 그냥 잊혀질 줄 알았는데 자기에게서 사라지지 않고 계속 자기를 괴롭히는 것입니다 후회하고 죄책감과 싸울 때 그가 이런 한마디를 한마디의 절규를 뱉어냅니다 아가씨 한 번만 더 강물에 뛰어들 수 없겠습니까? 그러면 내가 이번에는 당신도 구하고 나도 구하려고 그럽니다 그 절규를 하죠 아마 제자들의 심정이 절박한 심정이 바로 이 젊은 변호사 글라망스의 심정이 아니었을까 하는 생각이 들었어요 예수님이 그 제자들의 마음을 아셨습니다 그래서 제자들을 찾아오시죠 근데 오늘 왜 본문에서 요한사도는요 문이 닫혀 있는데 예수께서 들어오셔서 그들 가운데 서서 말씀하셨다고 구태여 자세하게 밝히고 있는 걸까요? 뭐 물론 부활의 신 예수님이 시간과 공간에 제한을 받지 않는 분이라는 것을 말하고 싶은 의도도 있었을 것입니다 그러나 저는 오늘 이 기록은 삶을 살아가면서 회복이 필요한 모든 사람들을 향한 하나님의 우리에게 주시는 영적인 메시지가 담겨있는 그러한 의도가 있다고 생각합니다 그 말은 그 메시지는 이거죠 부활하신 예수님께서 들어오실 수 없는 아무리 굳게 닫혀 있어도 들어오실 수 없는 문이 없다는 것입니다 제자들의 닫힌 문은 두려움에 의한 것이었죠 19절을 보니까 제자들이 유대인들을 두려워하여 문을 닫았다 그런데 오늘 저희가 함께 봉독한 요한복음의 문맥을요 좀 이렇게 들여다보면 은이 문맥 속에 숨어있는 제자들의 마음의 문을 꼭 잠그게 한또한 가지의 문이 있다는 것을 볼수 있어요 그게 뭔가 하면 의심의 문이었어요 예수 그리스가 부활했을까 하는 것에 대한 의심의 문이기도 하고요 부활하신 예수님이 우리를 다시 용서해 줄수 있을까 하는 의심의 문이기도 했죠 왜냐하면 오늘 우리가 본문을 19절부터 읽었지만은 17절과 18절에 보면 은 부활한 예수를 만난 여인이 와서 막달라 마리아가 와서 제자들에게 내가 예수님을 만났습니다 얘기하죠 근데 그리고 예수님이 이렇게 메시지를 당신들에게 전달했습니다 얘기를 하는데 그 소식을 전해들은 제자들이 기뻐하지 못합니다 그 반응이 우리로 하여금 그들이 마음의 문을 닫고 있었던 것이 의심의 문이라는 것을 추측할 수 있게 하죠 그래서 부활하신 예수님이 주님이 그 의심의 문을 통과하시고 들어오셔서 그들 가운데 서서 
외치셨던 인사가 샬롬입니다 19절 하반부에 보면 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 샬롬 인사하셨습니다 샬롬이라는 그 인사는요 다시 회복된 관계를 선포하는 거라는 의미가 있습니다 유대인들에게는 샬롬이라는 그 단어가 가지고 있는 의미가 뭐냐면 조화로운 상태가 이루어졌다는 것을 의미하는 거죠 예를 들자면 건강한 삶을 살고 있을 때 안전하고 만족한 행복을 누리고 있을 때 이유가 화평하게 지낼 때 근심 없이 편안하게 잠을 잘수 있는 그러한 상태가 샬롬의 상태였어요 예수께서 그들에게 샬롬을 선포하십니다 그랬더니 오늘 본문에 보니까 제자들의 반응이 뭐냐면 기쁨을 회복한 것이었죠 왜냐하면 깨어진 관계가 다시 회복되었다는 확신을 제자들이 가졌기 때문입니다 저는 오늘 이 본문을 묵상하면서 여러분들에게 이런 질문을 던지고 싶습니다 여러분들은 오늘 어떤 모습으로 부활절을 맞이하고 계신지요 혹시 제자들과 같이 문을 꼭 닫고 망설이고 있는 상태에서 부활절을 혹시 맞이하고 계시지는 않는지요 은혜와 사랑을 입었지만 그 은혜와 사랑에 합당하게 살지 못했다는 그 죄책감으로 마음의 문을 담그고 주저주저하면서 부활절을 맞이하고 있는 것은 아닌지요 아니면 인생을 살아오면서 경험한 여러 가지 실패로 인해서 예수 믿는 것이 과연 의미가 있을까 하는 그 의문과 싸우고 있기 때문에 그 의심과 싸우며 믿음이 흔들리고 있기 때문에 혹시 부활하신 주님을 만나기를 주저하고 있는 자리에 있는 것은 아닌지요 여러분 예수님께서 부활하신 예수님께서 만난 사람들은요 믿음이 굳건한 자리에 있는 사람들이 아니었습니다 부활하신 예수님이 정말 만나기를 원했던 사람들은 실패한 사람들이었습니다 그들은 배신한 사람들이었습니다 그런데 예수님께서 그들의 삶에 들어오셔서 샬롬을 선포하시고 회복시키시고 평강을 주신 것이죠 그럼 부활하신 예수님께서 우리의 삶에 샬롬을 회복해 주시기를 원하십니다 그래서 다른 인사가 유대인들에게 다른 인사도 많이 있었어요 그런데 예수님께서 샬롬 하레컴 너에게 평강이 있을지어다 하는 인사를 하신 이유는요 구약에 선포되어 있는 그 샬롬 유대인들은 익숙하죠 우리에게는 익숙하지 않을 수 있지만 그 구약적인 인사를 의도적으로 하신 것입니다 구약적인 인사 샬롬은 삶이 하나님과 궁극적으로 조화되어 있는 상태가 절정입니다 부활의 메시지 샬롬을 주심으로 그리스도의 용서를 통해서 하나님과의 관계가 회복되었음을 주님께서 선포하신 것이죠 여러분 혹시 회복이 필요하십니까? 실패로부터 인생의 실패로부터 회복이 필요하십니까? 죄책감으로부터 회복이 필요하십니까? 새로 출발하는 그런 필요가 있으신지요 여러분 하나님과의 관계가 먼저 회복되는 것에서 출발하셔야 합니다 탕자가 아버지의 모든 것을 탕진하고 
아버지의 품으로 돌아왔을 때 가장 필요했던 것은 무엇인가 하면 아버지와 용서와 사랑이었어요 거기서 시작하면 모든 것들이 나머지 그의 삶에 필요한 모든 것들이 자리를 찾게 되는 것과 마찬가지로 우리의 인생도 하나님과의 관계가 먼저 회복되어야지 삶의 나머지 자리를 잡아야 할 것들이 회복받음을 경험할 수 있습니다 부활하신 예수님이 아니면 하나님과의 깨어진 관계를 회복해 줄수 있는 분은 없습니다 그래서 로마서 5장 10절에 이렇게 기록하셨습니다 곧 우리가 원수되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었다고 그리고 부활하신 예수님을 통해서 하나님과의 깨어진 관계가 회복되면 나머지의 것들이 회복된다는 것을 곧이어서 5장 11절에서 이렇게 말씀하십니다 이뿐 아니라 이제 우리로 화목을 얻게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님 안에서 또한 즐거워할 수 있게 된다고 여러분 삶에 회복이 필요한 필요한 부분이 계신가요? 그러면 하나님과 먼저 화복하셔야 합니다 그러기 위해서 십자가를 통해서 십자가와 부활을 통해서 하나님과의 샬롬을 이룬 그것을 믿음으로 받는 것이 필요합니다 부활하신 주님이 다 이루신 것을 인간의 노력으로 내가 성취하겠다 내가 이루겠다는 그 노력은 헛된 것이죠 그런데 우리에게는 그렇게 살아가는 모습이 종종 많이 있습니다 오래전에 읽었던 한 젊은 청년의 얘기가 우리들의 살아가는 모습을 잘 상징적으로 보여준다는 생각을 하게 한한 스토리가 있습니다 욕 저르킨이라는 독일 청년인데요 청년 때그 군인으로 끌려갔어요 독일, 독일 사람이었는데 그래서 2차 세계대전 때에 독일의 아주 유명한 명장이죠 롬멜 장군 밑에서 사막 전차부대에서 성겼습니다 그런데 마지막에 몽고메리 장군에게 그 전쟁이 패하게 되죠 그래서 롬멜 밑에 있던 모든 병사들이 전쟁포로로 잡히게 되어가지고 미국의 뉴멕시코에 세워졌던 전쟁포로 수용소로 호송되게 됩니다 그런데 이 젊은이가 요크 젤킨이 그 전쟁포로소에 있으면서 그런 생각을 한 거예요 수용소에 있으면서 다른 사람도 아니고 롬멜 장군의 부하였는데 나 같은 사람에게 용서가 주어지겠는가 어쩌면 평생 포로수용소에서 전쟁 포로수용소에서 썩을지 모른다는 생각에 그가 탈출을 시도합니다 네, 성공적으로 탈출합니다 그래가고 그 다음엔 자기의 신분을 속이며 미국에서 살게 됩니다 전쟁 전에 독일에서 테니스를 배웠어요 그래서 테니스 강사로 괜찮게 살았어요 근데 조금 괜찮은 코치라는 소문이 나니까 사람들에게 눈에 띄기 시작하니까 보따리를 사고 또 떠나야 되는 거예요 그리고 라키산맥 아래에 가서 스키 강사로 살 때도 괜찮게 살았어요 근데 또 조금 잘 가리킨다는 소문이 나면 자기의 신분이 드러날까 봐 보따리를 사고 또 움직여야 되는 거예요 그래서 20년을 이리저리 방황하면서 옮겨다니는 것에 신물이 났던 절킨 씨의 아내가 하루는 불평한 거예요 왜 당신은 좀 어디서 지긋하게 살지 못하냐고 좀될 만하면 보따리 사고 
될 만하면 보따리 싸고 왜 그렇게 사냐고 그래서 어쩔 수 없이 요크 절긴 씨가 아내에게 자기의 과거를 밝힙니다 그 얘기를 듣고 나서 아내가 간곡하게 부탁합니다 지금 전쟁 끝난 지가 언젠데 당신 한번 이민국에 가서 사정을 얘기하고 한번 알아보라고 오랜 두려움과의 싸움 끝에 절킨 씨가 이민국에 가서 자기 신분을 밝힙니다 그랬더니 이민국에서 돌아온 답이 뭐냐면요 그 당시 전범으로 잡혔던 많은 포로들 가운데 거물급을 제외하고는 모두 사면을 주고 미국 시민권이 됐다는 겁니다 근데 64세의 반백이 되도록 그는 계속 숨어서 사는 삶을 한 것이죠 저는 그 스토리를 읽으면서 이런 생각이 들었어요 하나님 앞에 쓸때 내가 찾던 모든 것을 하나님께서 이미 십자가 위에서 이루셨는데 그 하나님을 피하며 살아온 것을 그때 발견한다면 얼마나 후회스러운 인생일까 하는 생각을 해보았어요 혹시 이 자리에 아직도 예수 그리스도가 십자가에서 하나님과 화목해하는 그 일을 이루셨습니다 나의 선함으로 하나님과 화목할 수 없습니다 혹시 그걸 모르고 하나님을 두려워하며 거부하며 살아가는 분이 있으면 부활하신 주님의 그 능력의 손길이 여러분의 삶을 회복할 수 있기를 간절히 소원합니다 부활하신 예수님이 회복하실 수 없는 삶이 없습니다 기독교의 역사를 보면요 하나님께서 회복시키시고 쓰셨던 많은 사람들을 보면 인간적으로 보면 은 도무지 회복의 가능성이 없었던 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다 우리가 요즘 그분의 이름을 부를 때마다 앞에다가 타이틀을 붙이죠 세인트라고 성 어거스틴이라고 근데 원래 어거스틴은요 청년 때 방탕한 사람이었습니다 결혼도 하지 않은 상태에 자기가 살던 여자와 아이를 낳았죠 사생활을 낳았죠 그리고 만이교라는 당시 세상 종교에 빠져서 이방신을 숭배하던 사람이 어거스틴이었어요 부활하신 주님을 만납니다 그리고 그 인생이 변합니다 인도의 성자라고 부르는 썬다싱 과격한 사람이었습니다 사람들이 전도를 하면 성경을 불태우고요 하나님을 향해서 담을 수 없는 욕을 했던 사람이 썬다싱이었어요 그 썬다싱이 부활하신 주님을 만납니다 그리고 그의 인생이 변합니다 우리에게 고아의 아버지로 알려진 영국의 목사였던 조지 뮬러 문제아였습니다 청소년 때 프라블 키시였습니다 부활의 주님을 만납니다 그리고 주님이 그 인생을 바꾸십니다 여러분 부활의 메시지는 회복의 메시지입니다 어떤 회복이 필요하든 부활하신 주님이 회복시킬 수 없는 인생은 없습니다 오늘 요한이 전하는 요한사도가 전하는 부활의 굿뉴스가 우리 모두에게 소망이 되기를 간절히 소원합니다 닫힌 문을 통과하고 들어오셔서 예수님께서 평강이 너에게 있을지어다 샬롬 선포하셨던 그 샬롬이 그 평강이 
우리의 소망이 될수 있기를 간절히 소원합니다 예수님이 들어가실 수 없는 예수님이 들어오실 수 없도록 막을 수 있는 닫힌 문은 없습니다 부활절을 지나가는 우리 모두에게 주시는 소망의 메시지입니다 여러분의 주변에 여러분의 가정에 부활하신 예수 그리스도를 만나야 할 돌아와야 할 그러한 탕자들이 있는지요 주님이 만나시기를 원하십니다 그리고 주님이 회복하시기를 원하십니다 샬롬의 주체 대신 부활하신 예수님의 그 함께 하심이 부활하신 주님을 기억하는 우리 모두의 삶에 충만하기를 간절히 축복합니다 예수님의 부활에 담긴 우리를 향하신 하나님의 약속 2000년 전에 있었던 그 사건이 오늘을 살아가는 나에게 주는 그 의미는 무엇일까요? 그두 번째 의미는 이것입니다 예수님의 부활에는 현실을 감당케 하는 능력 주심의 약속이 담겨 있습니다 많은 사람들이 이렇게 솔직하게 고백합니다 나는 그리스도인이 되고 싶습니다 그렇지만 내가 그러한 삶을 살수 있을지 자신이 없고 두렵습니다 하는 얘기를 합니다 여러분 이런 분들은 소망이 있는 겁니다 자기가 누구라는 것을 알기 때문에 소망이 있는 겁니다 우리는 할수 없습니다 예수님의 제자들은 예수님께서 내가 너를 보내노라 하시면서 주셨던 그 새로운 삶, 새로운 인생의 목적 그들 스스로 감당할 수 없었습니다 그래서 예수님께서 그 제자들의 현실을 아시고 그들이 감당할 수 없기 때문에 찾아오셔서 능력을 그들에게 불어넣어 주시죠 21절에 22절에 이렇게 기록하십니다 예수께서도 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라 너희가 누구의 죄든지 사하면 사여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라 예수님께서 제자들에게 성령을 부어주세요 감당할 수 있는 능력을 주신 것이죠 네, 여러분 우리가 오늘 성령을 성, 선물로 받는 그 제자들의 모습을 통해서 꼭 놓치지 말아야 하는 중요한 메시지는 이것입니다 제자들이 성령을 선물로 받았기 때문에 순식까지, 순식간에 단숨에 변하지 않았다는 거예요 그래서 요한복음을 보시면요 부활하신 예수님을 만났죠 샬롬을 경험했죠 근데 21장에 가면 다시 옛날 어부의 삶으로 돌아가는 제자들의 그 모습을 볼수 있는 이유가 그것입니다 여러분 성령의 능력으로 산다는 것은요 우리의 연약함이 한순간에 사라지는 삶이 아닙니다 성령을 받는다고 성령이 우리 속에 오신다고 연약한 사람이 하루아침에 슈퍼맨으로 변하는 것이 아니라는 것이죠 그러나 성령의 능력이 우리의 삶 속에서 하시는 일은 우리의 연약함이 오히려 하나님의 크고 놀라우심을 우리의 연약함이 하나님의 능력을 나타내는 그러한 도구가 되게 하는 역할을 한다는 것이죠 그래서 사도바울이 
이 비밀을 깨닫고 이렇게 고백하지 않았습니까? 우리 한번 고린도 후서 12장 9절과 10절을 함께 읽으면 좋겠습니다 함께 읽습니다 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 조카도다 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 하신지라 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대해서 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 공고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때의 강함이라 여러분 부활하신 예수의 능력으로 살아간다는 의미가 바로 이것입니다 부활하신 예수의 능력으로 살아간다는 것은요 내 연약함이 사라지는 것이 아니라 내 연약함을 쓰셔서 영광을 받으시는 그 하나님을 경험하며 사는 것이죠 그러기 위해서는 우리의 연약함을 쓰시기를 원하시는 그 성령께 우리의 지고 가는 인생의 짐들을 맡길 수 있어야 합니다 여러분 어떻게 사세요? 예수 그리스를 만났음에도 불구하고 하나님께서 내 인생의 하루하루를 감당할 수 있는 그 동력자를 성령을 우리에게 허락하셨음에도 불구하고 홀로 인생의 짐을 지고 살아가고 있지는 않는지요 은혜를 입었으니까 그래도 은혜 입고 나서 나머지 삶은 내가 책임져야 되는 것 아닌가 하며 무거운 짐을 혼자 지고 비틀거리며 살고 있지는 않으신지요 성령을 받고 살아가는 삶은요 함께 하시는 그 성령님이 우리의 인생의 짐을 함께 지게 하는 삶입니다 제가 오늘 말씀을 준비하다가 돌아보니까 제가 부활절 설교를 한 지가 오늘이 30번째인 것 같아요 그런데 참좀 안타까운 것은 참 사람이 아직도 여전히 부족하다는 것이 저의 안타까움입니다 그래서 요즘도 저는 주님께 그런 기도를 참 많이 합니다 주님 이제 좀더 유능한 사람에게 교회를 맡겨야 할 때가 오지 않았나요? 하는 질문을 자주 합니다 솔직하게 그때마다 저에게 주시는 주님의 답은 이것입니다 내가 언제 너의 강함을 쓴 적이 있었냐 항상 너의 연약함을 통해서 일했고 너에게 주어진 시간이 찰 때까지 내가 여전히 너의 연약함을 통해서 일할 것이라는 그것이 저에게 주시는 너의 연약함이 나의 하나님 대심이 흘러나가게 하는 통로가 된다는 것을 기억하라는 것이 저에게 주시는 하나님의 위로의 메시지입니다 여러분 그리스도인으로 살아간다는 것이 때로는 무겁게 느껴질 때가 있지 않습니까? 왜냐하면 주를 따라간다는 것은 내가 지어야 하는 나의 십자가를 지고 주를 따르는 것입니다 때로는 그 십자가가 무겁게 느껴질 때도 있죠 때로는 그냥 좀 내려놓고 싶은 그러한 유혹과 싸워야 할 때도 있죠 그때 기억하십시오 혼자 지는 것이 아니라는 것 성령이 함께한다는 것은 성령님이 나로 하여금 그 일을 감당하게 하는 능력을 주시는 의미도 있지만 성령이 함께 하신다는 것은 
성령님이 나와 함께 하시며 내가 지어야 하는 그 십자가를 함께 지어주시는 그러한 의미도 그 속에 담겨 있는 것입니다 그래서 헨리나우엔이한 말이 생각이 났습니다 기독교인으로 산다는 것이 과연 어떤 삶이어야 하는가를 다시 생각하는 많은 도전을 준 분이 헨리나우엔이죠 그래서 헨리나우엔이 이런 얘기를 했어요 오늘날 이 세상이 필요한 것은 강력한 지도자가 아니라고 오늘날 이 세상이 필요한 것은 상처입은 치유자라고 그러면서 그가 이런 말을 합니다 우리 자신이 입은 상처로 인하여 우리는 다른 사람들에게 생명을 주는 원천이 될수 있다고 부활의 능력으로 살아가는 삶이 어떤 삶인지를 잘 한마디로 요약한 그러한 말이라는 동의가 되었습니다 부활의 능력으로 산다는 것은요 인생의 문제가 사라지는 삶이 아닙니다 부활의 능력으로 사는 것은 나의 연약함이 한순간에 사라지는 그러한 삶이 아닙니다 그럼에도 불구하고 부활의 능력으로 살면 우리의 연약함을 통해서 일하시는 하나님께서 나의 연약함을 통해서 세상의 연약함을 회복하는 일을 하시죠 그래서 예수님께서 교회 공동체에게 그 사명을 제자 공동체에게 그 사명을 연약한 그들에게 그 사명을 주신 것입니다 용서의 에이전시가 되라고 회복의 에이전시가 되라고 23절에 보면 22절에서 주님께서 내가 너희를 보내노라 하신 후에 23절에서 이런 사명을 주십니다 너희가 누구의 죄든지 사하면 사해질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라 이 말씀의 의미는요 교회 공동체에게 죄를 사면할 고난을 주었다는 말이 아니에요 이 말씀의 의미는 교회 공동체에게 저주권을 주었다는 의미는 더더욱 아닙니다 이 말씀의 의미는 이것입니다 교회에게 주어진 사명은 용서와 회복의 메시지를 나누는 것이라는 것입니다 그리고 우리가 그것을 나누었을 때 그것을 우리가 충성되게 나누었을 때 그것을 받는 사람은 용서와 회복을 경험하게 될 것이고 그것을 거부한 사람은 그것을 누리지 못하는 자리에 있게 된다는 그러한 의미입니다 그래서 엔티로아이시라는 신학자가 이 말씀을 이런 실물 여화를 들어서 설명을 했는데요 상당히 도움이 되는 것 같아요 그가 사용한 여화는 이것입니다 작곡자와 연주자의 관계라는 것이죠 작곡가가 컴포즐이 이미 아름다운 음악을 작곡을 했지만 은 그것을 연주자가 아름답게 연주할 수 있을 때 청중은 그 작품에 담긴 작곡가의 마음을 누리게 된다는 것입니다 교회의 역할이 그거라는 것입니다 용서는 이미 십자가를 통해서 예수 그리스도가 이루신 음악입니다 아름다운 멜로디입니다 그것을 교회 공동체가 삶으로 살아낼 때 그것을 아름답게 삶으로 연주해낼 때 주변 세상은 십자가에서 이루어진 그 용서의 메시지를 누리게 된다는 것이죠 그래서 요한복음은 오늘 본문을 보시면요 그 연주자가 교회 공동체라는 것을 계속 강조합니다 
오늘 본문을 보시면 요한복음은요 부활의 능력으로 세상을 치유하고 회복시키는 것이 개인이 아니라 교회 공동체로 불렀다는 것을 잊지 말라는 것을 강조합니다 그래서 성령이 누구에게 주어졌나요? 성령이 오늘 보면요 19절에 보면 제자들에게 주어졌다고 기록하고 있습니다 F.A. 홀츠라는 신학자는 이 말씀을 이렇게 해석합니다 10명이든지 그보다 많은 숫자이든지 그곳에 있었던 자들은 장래의 에클레시아 장래의 교회 전체를 대표하는 그러한 상징성이 있는 것이라고 그리고 요한은 오늘 본문에 보면 24절 이하에서 의심하는 도마를 부활하신 예수님께서 만나 주시고 회복시켰던 곳이 제자 공동체 즉 교회 공동체임을 강조함으로 부활의 능력으로 세상을 치유하고 회복시키는 그 사명이 교회에게 주어졌음을 강조합니다 여러분 부활하신 예수님이 도마에게 개인적으로 나타나지 않았습니다 도마가 제자 공동체에 합류했을 때 주님은 그를 그곳에서 만나셨고 그를 회복시켜 주셨습니다 왜냐하면 요 예수님은 교회 공동체가 두려움과 의심을 극복하게 하는 회복의 도구가 될 것을 결정하셨기 때문입니다 예, 교회는 불완전합니다 예수님이 그걸 누구보다도 더잘 아십니다 그러나 예수님은 결정하셨습니다 교회를 부활의 신앙을 고백하는 사람들의 믿음의 공동체를 회복의 도구로 용서의 도구로 쓰실 것을 예수님이 약속하셨습니다 결정하셨습니다 그래서 마태복음 16장 18절에서 예수님이 오래전에 선포하셨죠 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 여러분 지상교회는 완전하지 않습니다 아니 많은 교회의 완전과는 굉장히 거리가 멉니다 왜냐하면 지상교회는요 불완전한 사람들이 모였기 때문입니다 지상교회는 병자들이 모였기 때문입니다 회복이 필요한 치유가 필요한 병자들이 모인 곳이 영적인 병원이 교회이기 때문에 교회는 완전하지 않습니다 그러나 그 교회를 쓰시는 주님은 완전하십니다 여러분 도마를 보십시오 믿음의 공동체가 완전한 공동체가 아니었습니다 도마의 공동체는 의심하는 사람들의 공동체였습니다 그러나 도마가 그 공동체로 돌아오죠 그 공동체에 돌아와서 도마는 부활하신 예수님을 만나고 자기의 인생이 회복되는 경험을 하게 됩니다 오늘도 예수님은 예수 그리스도의 부활을 믿음으로 고백하는 우리의 모임 속에 오셔서 의심하는 도마들을 만나십니다 그리고 회복시켜 주십니다 여러분 우리가 교회에 올때 모든 것이 확실하기 때문에 오는 것은 아니죠 모든 것을 다 알기 때문에 이 자리에 나와 있는 것 아니죠 우리가 이 자리에 나올 수 있는 것은 우리의 마음속에 의심과의 싸움이 있고 우리의 마음속에 여러 가지 질문들이 있지만 그러나 그런 것들을 우리로 하여금 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없는 그 사랑의 능력이 우리를 붙잡기 때문에 우리가 여기까지 와서 
오늘 설수 있었던 것 아닙니까? 로마스가 이렇게 정언합니다 로마스 8장 35절이 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 환란이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 여러분 그 사랑이 우리를 붙잡고 여기까지 오게 했습니다 도마에게 주신 주님의 말씀을 가슴에 담을 수 있으면 좋겠습니다 29절에서 너는 보고 믿느냐 보지 못하고 믿는 자는 복대도다 하신 말씀 다 이해할 수 없지만 다내 눈으로 확인할 수 없지만 그러나 하나님의 약속을 의지해서 사는 사람이 행복한 사람이라는 것입니다 우리 열린문 공동체가 이런 믿음의 축복을 누리는 행복한 공동체로 계속 성숙할 수 있기를 간절히 추원합니다 예수의 부활에 담긴 우리를 향하신 하나님의 약속 마지막으로 무엇일까요? 2000년 전에 있었던 부활이라는 그 사건이 오늘을 살아가는 나에게 주는 그 의미는 무엇일까요? 마지막 오늘 요한복음을 통해서 우리에게 주시는 답은 이것입니다 죽음과의 싸움에서 승리하는 약속이 담겨 있습니다 여러분 죽음이라는 주제는 우리 모두에게 불편한 주제입니다 그래서 많은 사람들이 죽음에 대해서 얘기하는 것, 생각하는 것 회피하면서 살아가려고 그러죠 그런데 여러분 죽음이라는 문제는 덮어둔다고 잊으려고 한다고 피할 수 있는 주제는 아니죠 사실 우리는 지난 한해 동안 죽음이라는 불청객이 우리에게 훨씬 가깝다는 것을 피부로 느끼며 지난 한 해를 살았습니다 내가 원하든 원치 않든 죽음이라는 불청객이 예고 없이 우리에게 찾아올 수 있다는 것을 우린 사실 피부로 느꼈잖아요 과학이 발달해도 의학이 발달해도 막을 수 없는 그 불청객이 우리 가까이 있다는 것을 우리 열린문 공동체에 사랑하는 가족들을 주님 앞에 사별하면서 우리 모두가 절감하지 않았나요? 죽음 앞에서 영원히 산다는 소망이 없다면 이 땅에 그 무엇이 의미가 있을 수 있을까요? 요즘 TV를 보니까 미국 골프 경기할 때마다 카먼테이로 해설자로 나오는 분을 아마 여러분들이 보셨을 거예요 폴 에이징그라는 유명한 PGA 선수죠 PGA에서 한 10번 정도 우승했고요 메이저 5대 메이저리라는 그런 별명을 가진 대경기죠 PGA 챔피언십에서 우승한 선수입니다 근데 그가 33살 때 PGA 챔피언십 투어에서 우승한 후에 암 선고를 받습니다 한참 전승기로 나갈 때암 선고를 받은 후에 그가 이런 솔직한 고백을 했습니다 암으로 죽을지 모른다는 두려움이 나를 엄습했습니다 그 순간 한 가지의 생각이 나의 뇌리를 스쳐갔습니다 죽으면 골프 선수로서 쌓은 모든 업적이 무슨 소용이 있단 말인가 하는 생각이 들었습니다 
그 순간 내가 원하는 것은 단지 어떻게 해서든지 살아야겠다는 것뿐이었습니다 솔직한 고백이죠 여러분 예수님이 이미 경고하셨습니다 마태복음 8장, 마가복음 8장 36절에서 사람이 만일 온 천하를 얻고도 자기 목숨을 잃으면 무엇이 유익할리요 여러분 죽음에 대한 아무런 대책도 없으면서 그냥 생각하지 말고 살아 그냥 주어진 시간 즐기면서 살아 하는 사람은요 불치병에 걸려서 죽어가고 있는 사람에게 진통제를 주면서 약효가 있는 동안에 인생을 즐기면서 살라고 하는 그 의사와 다를 바가 없는 것입니다 누가 여러분 그런 의사를 유능한 의사라고 말하겠어요 오늘 사도 요한에게 그런 마음이 있었어요 죽음이라는 문제에 대한 답을 제시하지 않는다면 무슨 의미가 있는가 하는 마음이 그에게 있었어요 그래서 그가 오늘 부활의 사건을 마무리 지으면서 꼭 하고 싶은 그 한마디를 31절에서 한 것입니다 우리 한번 31절 함께 봉독하면 좋겠습니다 함께 읽습니다 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라 요한사도는 지금 그 말하는 겁니다 예수 그리스도의 부활이 죽음과의 싸움에서 승리했다는 그 소식이 아니라면 다른 기적을 기록한 것 그리고 부활이라는 기록 그 기적에 대한 것을 요한복음에 기록한 것이 무슨 의미가 있냐는 것입니다 허드렛물을 포도주로 만든 그 사건이 무슨 의미가 있냐는 거예요 죽음이라는 문제 앞에 그게 무슨 의미가 있냐는 얘기죠 오늘 31절을 기록하면서 그는 이렇게 얘기하는 것입니다 예수 그리스도의 부활이 궁극적으로 우리에게 필요한 것을 주셨습니다 그것은 생명입니다 그가 그렇게 선포하는 것입니다 사실 요한복음에서는 생명이라는 이 헬라어 단어를 사용할 때마다 영원한이라는 그 형용사와 같이 대부분 사용합니다 그런데 오늘 본문에서는요 그냥 단순하게 생명이라는 단어만을 쓴 것은 이런 의도가 있는 것 같아요 십자가를 통해서 우리에게 주신 그 영원한 생명이라는 것은 죽은 후에 누리는 것이 아니라 부활하신 주님을 만난 그 순간부터 영원까지 연결되는 삶이라는 것을 그가 강조하고 싶었던 그런 의도가 있었던 것 같습니다 여러분 그 소망이 그 확신이 있으신지요 만일 예수 그리스도의 부활이 죽음의 권세를 깨고 영원한 삶을 그 승리를 이루지 못했다면 그리스도인으로 사는 것이 그렇게 크게 의미가 있을까요? 그래서 사도 바울이 이렇게 단호하게 말하지 않았습니까? 고리도전서 15장 19절에서 부활이 없다면 우리가 그리스도 안에서 소망하는 것이 이 세상 삶에 그친다면 우리는 이 세상 어느 누구보다도 불쌍한 사람들일 것입니다 
왜냐하면 예수를 믿어도 병들기 때문입니다 예수를 잘 믿어도 실패하기 때문입니다 아니 예수를 잘 믿으면요 때로는 억울함이 더 많기 때문입니다 손해볼 때가 더 많기 때문입니다 만일 우리의 소망이 그냥 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 것이 전부라면 예수 그리스 안에서 우리에게 주신 그 약속이 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 것이 전부라면 예수 믿는 것은 너무나 허무한 것이라는 것이죠 여러분 영원한 삶에 대한 소망이 없다면 우리 클레마 가족들에게는 무슨 위로를 우리가 전할 수 있을까요? 저희 교회는 장애자 가족들이 있습니다 여러분 그들에게 영원한 삶에 대한 소망이 없다면 무엇이 소망이 될수 있을까요? 자니 에릭슨 다이빙 사고로 모가래 모든 몸이 마비되어서 쓸수 없는 장애자죠 자니 에릭슨이 이렇게 고백한 적이 있습니다 나는 이 땅에서 숨을 거두기 거둔 후에 주님 전에서 새 몸을 받고 다시 자유롭게 춤을 등실등실 추는 그 순간을 고대하며 살아간다고 저는 우리 클레마 가족들을 볼때그 소망이 저에게 희망입니다 이 땅을 사는 것이 건강한 몸으로 사는 것도 너무나 힘든데 너무나 힘들게 살아가는 또한 그들과 함께 살아가는 가족들을 보며 그들에게 제가 줄수 있는 위로는 딱한 가지입니다 예수 그리스도가 부활하셔서 새 몸을 입었습니다 그리고 잠시 세상 지난 후에 자유롭게 그새 몸을 그리스도 때문에 우리도 입을 것입니다 그 소망 가지고 끝까지 힘드시죠? 끝까지 달려갈 수 있는 우리 클레마 가족들 되기를 간절히 기도합니다 아직도 의심하는 도마와 같은 자리에 계신다면 여러분 부활하신 주님을 한번 만나보십시오 오늘도 우리 주님은요 의심하는 도마를 찾으시고 만나 주십니다 의심하는 도마와 같은 여러분들을 향해 말씀하고 계십니다 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라고 손을 내밀고 계십니다 다 알아야 볼수 있어야 믿겠다는 다친 마음이 열릴 수 있기를 간절히 기도합니다 여러분 사람은요 너무 깊이 사귀면 솔직하게 실망하지 않나요? 목사도 좀 거리를 두고 사귀는 것이 훨씬 도움이 될 때가 많습니다 그런데 주님은 다릅니다 주님은요 깊이 사귀면 사귈수록 좋은 분입니다 사람 때문에 혹시 상처에 있고 하나님과 거리를 두고 살아가고 있으면 여러분들은 여러분 자신에게 두번 피해자 되게 하는 것입니다 선입관을 내려놓고 주님을 깊이 알아가는 결단 할수 있기를 간절히 소원합니다
그래서 의심하던 도마의 입에서 나왔던 그 마지막 고백 나의 주님 나의 하나님이라는 고백이 여러분의 고백 될수 있기를 간절히 기도합니다 그리고 만일 이미 예수 그리스도를 만나고 생명을 소유하셨다면 여러분 우리 그 생명 삶으로 노래하며 삽시다 십자가를 통해서 아름다운 부활의 그 노래를 하나님께서 완성하셨습니다 소망의 노래를 하나님 완성하셨습니다 그리고 우리에게 주셨습니다 삶으로 노래하라고 이번 한 주간도 주님이 세우신 곳에서 우리에게 주신 그 부활의 소망 우리를 회복시킨 그 사랑의 경험들을 삶으로 노래하는 여러분들 되시기를 주름의 이름으로 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 우리 함께 기도하면서 오늘 말씀을 통해서 주께서 여러분들에게 주신 기도의 제목은 무엇인가요? 한번 주께 올려드리지 않겠습니까? 나를 만나라는 메시지가 부활하신 주님이 주신 음성이면 여러분 한번 간절히 구해보지 않겠습니까? 내가 너와 세상 끝날까지 함께한다고 힘내라고 하는 메시지가 주님이 주신 메시지라면 여러분 그 메시지를 붙잡고 주님 나로하여금 다시 한번 믿음의 무릎을 강건하게 하고 일어설 수 있게 해달라고 기도하십시오 부활의 주님 만나서 주신 그 기쁨 주님 그 십자가의 아름다운 노래를 삶으로 살아낼 수 있도록 삶으로 연주할 수 있도록 주님이 소망임을 주님만이 소망임을 삶으로 연주할 수 있도록 주님 도와주세요 우리 함께 기도하며 나아갑니다 오실날 기다리며 주님 앞에 서는 그 영광스러운 순간을 소망하며 살아갈 수 있도록 우리를 찾아와 주신 부활하신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식삼아 주시고 믿어주시고 하나님의 나라를 이 땅에 펼치는 그일 속에 우리를 선택해 주신 우리 하나님 아버지의 무조건적인 사랑하심과 그리고 혼자가 아니라 함께 주의 나라 세워갈 수 있도록 동행해 주시는 성령님의 함께하시며 교통하시니 오늘도 주께서 보내시며 심으신 그곳에서 부활의 소망의 노래를 삶으로 잘 연주할 수 있도록 주님 도와주옵소서 강구하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 삶무에와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 
영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘